0: Heb je een beetje geslapen? Het was een hele korte nacht. Ik was om half drie thuis in Utrecht. En nu alweer in Den Haag. Ja, even uitleggen. Deze podcast
1: nemen we op de laatste dag voor het voorjaarsreces. Je hoort dit op de dag na het voorjaarsreces. Bart Snels van GroenLinks. Is het, was dit nou een typische Haagse, Haagse nacht? De avond hiervoor? Dat ging namelijk over die dividendbelasting.
0: Ja, dit soort nachten gebeuren wel vaker als er grote spannende debatten zijn. Die duren lang en dat gaat tot diep in de nacht door. Soms. Het kamerwerk, dat
1: is slopend, zo hoor ik vaak. En kijk ook maar eens naar die vermoeide koppies en bijbehorende wallen vlak voor de recessen. Ik heb nu afgesproken met Bart Snels, de ochtend na zo'n nachtelijk debat. Na een leven op de achtergrond bij GroenLinks zit hij nu in de Kamer... omdat hij vond dat GroenLinks weer een goede financieel specialist verdiende. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal. Maar als je om half drie s'nachts thuis was, kom je wel eens thuis?
0: Ja, maar door de week is het wel vaak heel laat. Want je woont in Utrecht? Ik woon in Utrecht, ja. heel af en toe blijf ik, uh, blijf ik hier slapen, neem ik een hotel. Maar meestal ga ik wel gewoon terug naar Utrecht en dan de andere ochtend weer, en de andere ochtend weer uh, vroeg terug naar Den Haag. Wordt dat thuis een beetje gewaardeerd eigenlijk? Dat
1: je, weet je, het hoort er soms bij, half drie, uh, denk ik dan, bij het politieke werk. Maar je kan hier heel snel iedere nacht, iedere avond blijven als je wil. Dus
0: dat is wel iets te doen. Nou, je moet het compenseren. Dus uh, ik probeer in de weekenden ook zo min mogelijk afspraken te maken. Politieke afspraken of afspraken met GroenLinks. Want ja, af en toe moet dat ook. Congressen en bijeenkomsten. Uh, maar in het weekend probeer ik het te compenseren. En we hebben natuurlijk ook af en toe wel recess. En dan probeer ik ook in het recess niet al te veel afspraken te maken. En je merkt, het is het, laat ik het zo zeggen, wat ik altijd merk hier in de Kamer is dat als een
1: recess nadert, dat mensen back en back af zijn. En dat dan in zo'n laatste week er vaak nog een debat is. Ja, ...waarbij het een beetje plat gezegd uit de klauwen loopt... Eh, ...tot diep in de nacht,
0: het was nu weer het geval... ...ben je dan ook echt helemaal, helemaal afgedraaid? I ja, je bent, je, ik ben wel toe aan reces, ja. je, Het is de combinatie van, uh, van, van spannende debatten... ...en dan staat er ook echt iets op het spel. Dan is er echt een groot conflict tussen coalitie en oppositie... ...en dat debat moet gevoerd worden... ...en dat moet ook echt uh, zeer nauwkeurig gevoerd worden... ...maar tegelijkertijd is er ook, ook nog altijd andere kamerwerk... Je, de gewone algemene overleggen, de, de, de wetsvoorstellen, de dossiers lezen, de procedurevergaderingen, de afspraken met mensen. De media te woord staan. Uh, 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 dus je wordt wel een beetje geleefd. Ja, dit doen we nu de
1: ochtend na dat hele lange debat. S ochtends vroeg, waardeer ik erg, omdat je vroeg uit Utrecht bent, bent
0: gekomen. Maar is het gezond wat je doet? Af en toe vraag ik me dat wel eens af, ja. <laughs> ja het is wel een beetje roofbouw. Dus je moet, je moet inderdaad wel een beetje op jezelf passen. Um, dus af en toe ook wel weer even gas terugnemen. Maar blijkbaar denk ik dan, ben jij verslaafd
1: aan dit werk? Want je hebt alle kanten, komen straks wel op, maar je hebt alle kanten van Den Haag ongeveer wel gezien.
0: Je bent nu voor het eerst Kamerlid. Je hoeft dit niet te gaan doen natuurlijk. Nee, ik ben, ik ben ook wel een politieke junk. Uh, ik, ik ben er verslaafd aan. Ik loop dan ook op adrenaline. Eén, uh, uh, omdat ik. Uh, Weet je, het allerbelangrijkste is, en volgens mij geldt dat voor politici van alle partijen, dus het maakt niet uit van links tot rechts, um, mensen die in de politiek dit volhouden, die doen dat omdat ze het ook belangrijk vinden. Weet je, die, die hebben ideeën over de samenleving. En het tweede is wel, ja, het is ook, um, um, ja, een spel is niet het goede woord, uh, maar je wilt winnen. Weet je, je wilt debat, debatten winnen, je wilt dat je meerderheden krijgt voor je voorstellen. Je wilt toch proberen om op een bepaalde manier een steentje bij te dragen. Maar, maar, maar zit je
1: dan wel bij de goede club?
0: Even, even advocaat van de duivel. Die zit bij GroenLinks. Zit je dan nu bij de club van de winnaars? Nou, met GroenLinks gaat het wel heel goed. Kijk, we, we hebben vorig jaar de verkiezingen gewonnen. We hebben de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. We staan heel goed in de peilingen. Kijk, het doel is wel dat ook wij uh, uh, GroenLinks gaan besturen. We gaan dat bijvoorbeeld nu in heel veel steden doen in het land. Ja, maar dan zit je hier in
1: de kamer met, met 13 collega's. Je hebt, 14, je, hebt nou, je hebt namelijk een fractie van 14. Dat hadden er veel meer moeten zijn, hoor ik ook regelmatig, van, uh, van je baas. Zie je Jesse Klaver eigenlijk als,
0: als je baas? Hij is een stuk jonger dan jij. No offense, maar je bent begin 50? Ik maak altijd het grapje dat hij de baas is, maar in de politiek is dat natuurlijk niet zo. Uh, hij is de fractievoorzitter, hij is de politiek leider van GroenLinks. Uh, maar we zijn uiteindelijk gewoon een team. Maar kun je dan makkelijk dingen aannemen van iemand die uh, veel jonger is? Ja, mijn relatie met Jesse, ik, ik ken hem al heel lang. Ik ken hem al van het, uh, van het moment dat hij nog uh, voorzitter was van de jongerenorganisatie van GroenLinks. En toen was ik directeur van het wetenschappelijk bureau. En toen kwam hij al heel vaak bij mij om een kamertje om over politiek te praten. En dat hebben we ook uh, vele uren gedaan. Dus ik ken hem al heel lang. Uh, en de chemie tussen ons is goed. Uh, de discussies tussen ons, die kunnen ook lekker fel zijn. En dan zijn we samen op zoek naar de, naar de beste route voor GroenLinks. Waar gaat zo'n discussie over dan? Ik bedoel, kun je gewoon wat meer
1: inzicht geven in waar dat dan over gaat? weet je niet obligaten, wat vinden we hiervan en moeten we hier een motie over indienen? Maar wat is nou een discussie waarvan je, waarvan je denkt, ja maar dan kunnen we ook
0: gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan? Nou, het is niet zozeer dat we een lijnrecht uh, tegenover elkaar staan. Maar zowel Jesse, en ik heb het, ik heb het al vanaf het moment dat ik, uh, uh, dat ik wetenschapper was. En ik ben ooit ook nog gepromoveerd als econoom. Ik ben altijd boeken blijven lezen. Heel veel boeken en artikelen en tijdschriften. Ook wetenschappelijke literatuur. Omdat ik de wereld wil begrijpen. Uh, en dat heeft Jesse ook. Hoe ziet de wereld er nou eigenlijk uit? Wat betekent globalisering? Wat gaat er in Europa gebeuren? Hoe, ziet het, hoe zit het met de, de grote polarisatie in de politiek? En de opkomst van het populisme? Over dat soort hele grote thema's hebben wij de neiging ook lekker te kunnen praten, te discussiëren. Wat is onze positie daarin? En hoe kunnen we dat veranderen? Dat zijn, dat is, dat, weet je, dat soort gesprekken kunnen wij voeren. Waar boksen je dan tegen
1: elkaar op? Weet je, oh, heb je dit al gelezen? Ja, nee, ja, ja, maar ja. ik vind echt dit, want... Nee,
0: het is ook elkaar literatuurtips geven. Boeken uitwisselen, uh, uh, artikelen uit, uh, uitwisselen. Of doorsturen en doormailen. Um, maar dat is zeg maar, dat, dat de, 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 hoe zit de wereld in elkaar? Of hoe zit de politiek in elkaar? En wat, en wat is er aan de hand? En wat gebeurt er? Wat zijn de grote trends? Um, maar we kunnen ook hele technische discussies voeren. Over de vormgeving van het belastingstelsel bijvoorbeeld. Over hoe de, de zorg in elkaar zit. En hoe de financiële stromen lopen in, uh, in de zorg. En hoe vaak
1: zie je dan mensen om je heen letterlijk afhaken? De, 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 dat die denken, oh, zijn die twee weer? Die hebben het over iets zo abstracts of zo gedetailleerd... Waar we heel weinig van snappen.
0: Ja, dan, dan krijgen we de commentaren. die zijn weer aan het neurden, Weet je, als we over cijfers en of als we over batenlasten of over begrotingstelsel praten. Die zijn weer aan het neurden. Ben je dan een beetje nerd? Ja, het is een nerd? het is die gekke combinatie van... Uh, 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 Weet je, dat, dat is toch omdat ik ook econoom ben. en eh, willen begrijpen hoe, eh, hoe de begroting in elkaar zit... hoe het belastingstelsel in elkaar zit... wat ik ervan vind en eh, wat ik eraan wil veranderen. Eh, dat is een beetje nerdy. En tegelijkertijd gewoon de politieke en de filosofische... en de sociologische literatuur lezen en daarover discussiëren... en praten om te begrijpen hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. En die twee dingen moeten uit, uiteindelijk een keer
1: bij elkaar komen. Maar ben je dan altijd politicus als je daarmee bezig bent? Of, of is je leven zo vervlochten dat... Ik heb altijd een beetje een bloedhekel aan mensen die zeggen, uh, kijk wat naar Twitter, ik uh, tweet op persoonlijke titel, maar dan denk ik dat je bent één en dezelfde persoon. Maar ben je, je, redeneer je dan altijd als politicus of heb je gewoon als Bart Snels, die in het weekend ook wel eens gewoon thuis is, een hele andere opvatting over dingen?
0: Nee, nee, ik heb geen, geen andere opvatting. Volgens mij kun je niet politicus zijn uh, uh, en onrecht doen aan je opvattingen. Uh, dat lijkt me heel lastig, maar volgens mij hou je het dan ook niet vol. Je kunt niet, niet, niet met jezelf een spel spelen.
1: Maar ben je dan heel veel eisend ook naar je omgeving toe? Uh, want zoals nu dan dat je midden in de nacht thuis komt, vroeger weggaat. Het draait dan denk ik grotendeels wel om Bart Snels ook. En thuis bedoel je? Ja?
0: Of u, misschien ook nog de wijder omtrek om je heen? Nee, vol, volgens mij is dat niet zo. Want eh, eh, zeker mijn positie als financieel woordvoerder binnen de fractie... is ook een hele dienstbare rol. Kijk, dit debat wat we gisteren hadden over de dividendbelasting... is natuurlijk het onderwerp van de financiën woordvoerders. Maar dan is het echt chefzaggen. Dan is het, gaat het over de fractievoorzitters die debatteren met de premier. En dan ben je ook heel dienstbaar. Um, en als Jesse moet optreden in de media... Weet je, dan, dan help ik hem daarbij uh, met voorbereiding. Of als hij grote speeches geeft, dan help ik hem ook nog steeds om, uh, om grote speeches te schrijven.
1: Ja, heeft hij dan jouw handje nodig? Of hou jij hem dan aan zijn handje vast? Hoe is die verdeling dan? Team. Dan, dan zijn we gewoon echt een team. En een vrij goed team. Werkt heel goed. Ton, even terug naar wat ik dan net aanstipte. Waarom wilde jij dan zelf nog Kamerlid worden? Want het, het hoeft dit natuurlijk niet. Je zat op de achtergrond. Uh, je bent altijd wel aanwezig bij, bij GroenLinks. Maar waarom dan toch nog hier die drive
0: om het Kamerwerk te gaan doen? Um, ik vond uh, die dienstbare rol ook nog steeds wel een soort van adviseur uh, in de fractie. Weet je, dat is ook de rol die, uh, die financiële woordvoerders ook spelen. Zorgen dat, uh, dat andere Kamerleden uit de verf komen. Dat de voorstellen die zij doen ook financieel goed gedekt zijn. Dat ze degelijk zijn. Dus, uh, dus je speelt ook een dienstbare rol binnen de fractie. Uh, maar er waren twee redenen. Eén, ik vond dat GroenLinks weer ook echt een goede financieel woordvoerder nodig had. Mijn grote voorbeeld is toch Kees Vendrik. Uh, uh, die wilde ook de wereld begrijpen. En die heeft heel langzaam maar zeker gezag opgebouwd binnen de Kamer. Zonder dat hij zelf nou heel veel in de media was. Weet je, die was ook de rechterhand van, uh, van Femke Halsema bijvoorbeeld. Uh, dus dat is ook een hele dienstbare rol. En, en, en GroenLinks heeft het nodig dat we ook uh, financieel degelijke... Uh, uh, posities kunnen innemen En het tweede is, ik vind het zelf ook wel heel leuk Om debatten te mogen voeren Vind ik ook heel eervol uh, Met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën En dat zijn vaak hele technische debatten Weet je, er zit geen journalist uh, uh, In een zaaltje uh, 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 Te technisch ook voor, uh, voor het grote publiek Maar, maar wel, wel belangrijk Maar dan ben je gewoon lekker onder elkaar me, me, Met elkaar
1: nou ja wat, je, wat, je, jou, Jouw je soort je mensen die, die dat soort dingen heel goed snappen nou ja,
0: soms, daar, daar heb je de financiën boys weer. Of, er zijn vrij veel mannen in die commissie. Janine Hennis en, en Renske Leitenaar. Um, maar ook in die commissie, je had het net over nerden... ook in die commissie is er wel eens de neiging om met elkaar te nerden. Weet je hoe, hoe, ziet, hoe zien de begrotingsregels er nou precies uit? Ja. Of als je de fiscale politiek, weet je, het fiscaal stelsel is razend complex. Als je daar discussies over voert, dan ben je toch ook een beetje aan het nerden. Ja. ja, ik volg die commissie heel weinig, want
1: financiën doet dan mijn collega... en ik geef altijd gif toe als het gaat over getallen en cijfers. Dat is zeg maar mijn agillesiel. Daar heb ik gewoon niet het meeste kaas van gegeten. Maar ik, wat me nou opviel, je zei net, ik vond dat GroenLinks weer een goede financieel woordvoerder moest hebben. Ja. Dat is best lullig voor je
0: voorganger, die op dit moment ook nog in de Tweede Kamer zit, hè? Nou, we hadden... We, we, de vorige... Dat is namelijk Rick Grashoff. Ja, nee, maar we hadden natuurlijk een, 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 een fractie van maar vier mensen. Dus, uh, weet je, Rick was niet alleen financiële woordvoerder. Die, die deed nog vier andere departementen. Dus je kon nooit, hij kon nooit heel, helemaal zijn aandacht richten uh, op financiën, Zoals Kees Vendrik dat vroeger wel kon zijn. Die zat in een fractie van uh, uiteindelijk tien, acht, ja. negen Kamerleden. Dus die kon ook echt financieel woordvoerder zijn. Maar wat maakt... En ik stond op plek 8, 9 uiteindelijk uh, op de lijst. Dus dat was wel een, een, een fractie waar je ook echt een financieel woordvoerder een plek kunt geven. Maar wat is dan het verschil dat je tot nu toe hebt gemaakt? Waarvan je denkt,
1: um, als ik hier niet was geweest in de rol als Kamerlid, dan had GroenLinks dat nu niet voor
0: elkaar gekregen. Waarom ben jij dan nu belangrijk? En, nou, er zijn, er zijn heel veel uh, 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 financieel-economische debatten waar GroenLinks een belangrijke rol in speelt. Dat gaat bijvoorbeeld over de dividendbelasting. Ja, maar als je ja, zegt, ik, met... ik souffleer Jesse Klaver heel vaak, ja. dan had je dat er ook vanaf, vanaf de achterop nog kunnen doen. Had je dan per se in de kamer moeten zitten hiervoor? Nee, het was niet per se nodig geweest. Weet je, ik, ik heb ook altijd gezegd, als, uh, als er een betere is, of die ook beter kan optreden in de media, of die nog slimmer is dan ik, of, weet je. Het, het ging niet per se om dat ik het dan zou moeten doen. Dan, als er een betere was geweest, was, had ik het ook goed gevonden. Uh, maar ik vind het wel heel leuk en heel eervol om het ook zelf te mogen doen. Moet je ook een beetje egoïstisch zijn om dit te doen? Je moet het naar jezelf toe willen trekken. Je hebt een belangrijke plek binnen, binnen GroenLinks. Nou ja, dat is inderdaad een beetje die, die, die spanning die er zit tussen aan de ene kant dienstbaar zijn... en dat heb ik ook echt in mijn persoonlijkheid zitten... en aan de andere kant ook wel voldoende ambitie hebben. Ook de, een beetje de drive hebben om het ook zelf te kunnen doen. Dus die, die, die beide polen heb ik. Maar sta je dan heel graag
1: in de spotlight of denk je... Laat Jesse Klaver daar staan, ik, sta, ik dij iets beter net erachter. Daar
0: staat Jesse Klaver en sommige andere Kamerleden. De, de, in die spotlight hoef ik niet per se te staan. Nee,
1: nee maar kijk, het formele antwoord is natuurlijk: ja, daar staat Jesse Klaver, want hij is de baas. Maar sta je zelf
0: graag in het middelpunt van de aandacht? Nee, niet per se. Kijk, um, ik zie uh, heel veel uh, Kamercollega's uh, he, van, van alle fracties. Heel veel moeite doen om voortdurend in de media te zijn met allerlei, vooral ook dingetjes, kleine dingetjes. Dat heb ik helemaal niet. Um, kijk, als, als BNR mij wel eens belt om uh, s ochtends vroeg uh, uh, een radio dingetje te doen, radio interviewtje kort, meestal doe ik dat niet. Ik, dat vind ik, dat hoeft niet per se. Ik hoef niet per se in de media te komen. Ik vind gewoon dat ik heel langzaam maar zeker gezag moet opbouwen in de, in de Commissie Financiën en in de Tweede Kamer. Veel belangrijker voor GroenLinks. En GroenLinks heeft wel andere woordvoerders die, uh, die uh, de rol naar buiten toe spelen. En dat is Jesse, en dat is Katelijn uh, Buitenweg bijvoorbeeld, Bram van Ooy. Ik vind het ook altijd geweldig en mooi en goed om naar te luisteren uh, op televisie bijvoorbeeld. Dat is niet mijn sterkste punt. Hoe was jouw diensttijd eigenlijk? Mijn diensttijd, ja. Ik, uh, ik, ik zat in... Uh, in uh... Daar las ik nou nog iets aardigs over. Ik, bedoel, uh, ik heb uit dienst een... geweigerd. Ja,
1: je was een weigeraar.
0: Ja, dat was een van de laatste jaren dat de dienstplicht nog bestond. He, dus dat je echt ook uh, het leger in moest. Nou, ik heb het niet meer gedaan. Uh, ik ben 38, en heb wel eens een oproep
1: gekregen dat je tot je 45 geloof ik beschikbaar moet blijven. Ja, zeker. Hij is opgeschort. Hij ja. is niet
0: afgeschaft. Nee, ja. nee ik heb geweigerd. Uh, uh, dat was in 1991, denk ik. Hij bestond nog net, uh, uh, weet je, de Koude Oorlog was nog maar net voorbij. En ik had er grote moeite mee uh, om het leger in te gaan, weet je, met het idee dat je een opdracht moet aannemen om te kunnen schieten op mensen. Weet je, daar gaat het uiteindelijk om. Als je soldaat wordt, moet je dat kunnen doen. En dat zag ik mezelf niet doen. Weet je, daar was ik ook iets te, te, te eigenwijs voor, zal ik maar zeggen. Um, en toen heb ik dienst geweigerd. Uh, en toen, toen bestond er nog een hele arbeidsmarkt voor erkend, erkende dienstweigeraars. Weet je, bij ministeries, bij maatschappelijke organisaties, bij vakbonden. Allemaal mensen die dan... Want je staat ook echt de boek als erkend dienstweigeraar. Ja, erkend met er... de bezwaarden. Je had echt geweten ze en dat kon je hard Techers, heette die, ja. Nee, dat was echt, nee, nee, daar moest, moest je hele formulieren en vragen voor beantwoorden. Je moest ook voor een commissie verschijnen, maar een hele korte gesprekje. Zo. Iedereen hoe, hoe, werd hoe kijk je, dan, hoe kijk je dan, daar dan nu op terug? Die
1: dienstplicht is nu opgeschort. Zeg je dat is iets waarvan ik, waar ik trots op ben, want ik sta namelijk voor mijn idealen? Of denk je, nou misschien was ik in die tijd iets te, te, te onrustig en had ik het prima kunnen doen. Dat misschien een hele goede
0: tijd daar gehad. Had ik het land nee, niet Nee, wat, wat ik later wel bedacht, daarom zei ik ook, het was net zeg maar, na het uh, eind van de Koude Oorlog, uh, uh, maar na de val van de muur uh, en na, de, na, na, de, na zeg maar de grote globale veranderingen in de wereld, waar we ook steeds meer ook vredesmissies zijn gaan uitvoeren, jo Joegoslavië, uh, uh, de, uh, heb ik me wel eens afgevraagd, zou ik weer weigeren? Um, en en het dat was. Een, is nu? Nou ja, dat was een beetje een retorische vraag. Ik denk, denk niet dat. Stel, ik, je bent nu 18 en je ja, wordt opgeroepen. Ja, ik weet niet of ik weer zou weigeren. Weet je, want ik vind het ook wel belangrijk dat. Uh, uh, weet je, ik ben geen pacifist in die zin. Uh, ik vind het wel belangrijk dat er een leger is en dat er, uh, 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 defensie er is. Maar ook dat we een rol kunnen spelen in de wereld. en uh, Dat we ook kunnen zorgen samen. En daar heb je ook. Uh, defensiemacht voor nodig. Uh, crisis te kunnen oplossen of voorkomen. Dus ik weet niet of ik het op dit moment weer zou doen. En dat is een beetje een retorische vraag. Ik denk dat ik het niet zou doen. Toch uiteindelijk niet? Dat ik niet weer opnieuw dienst zou weigeren, denk ik. Nee. Oké, okay, dus dat je ja. het nu wel zou doen? Ja. Ja.
1: ja. Maar is dat dan ook omdat dan wijsheid komt met de jaren? Is dat zo'n heerlijke uitdrukking? Uh, of omdat je hier nu... Nee, de wereld is veranderd.
0: Weet je, de jaren 80 was nog echt het Oostblok tegenover, tegenover Amerika. Ja. Um, weet je, met misschien een beetje wijsheid dat, ik, hè, dat mijn politieke opvattingen toen wat anders waren. Um, maar de wereld is, is, is weet je, het, waren, het zijn niet meer die twee, die twee machtsblokken in die koude oorlog die tegenover elkaar staan, uh, maar wel een onzekere wereld waar je ook moet proberen als Europa, daarom ben ik ook voor een sterk Europa, uh, uh, moet kijken wat je kunt bijdragen aan, uh, aan meer veiligheid
1: en meer ja. stabiliteit. En toen moest je wel een vervangende dienstplicht gaan doen ja. en toen kwam je nota bene uit. Bij het, het wetenschappelijk bureau van
0: GroenLinks. Ja. ja. Daar ben ik begonnen. Ging het
1: daar dan goed of ging,
0: ging het daar al fout? Ik heb toen een heel leuk project gedaan. Toen, hoe oud was je toen? Uh, 18, denk ik, of zo? Nee, ouder? nee, nee. was na mijn studie. Dat was na mijn studie economie. Dus ik was afgestudeerd in, uh, in Tilburg als econoom. Dus ik denk dat ik 4, 25 was. Ik heb zeven jaar gestudeerd. Ik had eerst nog een jaar planologie gedaan in Nijmegen. Dat vond ik niks. En toen ben ik, heb ik zes jaar economie gestudeerd. Maar dan zit je nu al bijna meer dan de helft van je leven bij deze club. Nee, want ik heb ook andere dingen gedaan. Ik heb dat was ruim een jaar bij het wetenschappelijk bureau gewerkt. Daarna ben ik teruggegaan naar de universiteit. En heb ik een proefschrift geschreven. Drie jaar aan de universiteit gezeten. Daarna wel weer terug naar GroenLinks. Als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Vervolgens naar het ministerie van Financiën. Daar heb ik gewerkt een paar jaar. Ik ben ook journalist geweest. Bij Buitenhof? Bij Buitenhof heb ik gewerkt. Klopt dat voordeel toch van dat hele linkse Buitenhof dus?
1: Nee, zo'n zo linkse is Buitenhof niet. Nee? Nee. 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 Ja, die, hier kan je dat gewoon zeggen. Met een glimlach natuurlijk, omdat hij hier altijd de ronde doet van die linkse journalisten.
0: Ja, maar Buitenhof vind ik zeker niet links. Weet je, op, op, bij Buitenhof krijg, krijgen ook rechtse politici en ook, eh, ook, ook politici van wat kleinere groeperingen eh, wel veel uh, spreektijd en kansen. Maar, maar toen was je toch ook al woordvoerder geweest? Toen toen je je bij GroenLinks. Ja, ja toen was ik uh, uh, hoofdvoorlichting en coördinator uh, bij Femke Halsema geweest. Dat dacht ik, ja. Recht, rechterhand van Femke ben ik geweest. En uh, Toen heb ik de overdracht ook nog gedaan naar Jolande Sap. En door toen slaat, vond ik het weer genoeg door geweest. Doorslaat succes. Ja, toen, ben ik, toen, toen had ik het wel weer even gehad. ben ik uh, zelfstandiger geworden. Was dat een moment
1: waarop je dan afknapte op de politiek? Hoe dat toen ging met Jolande Sap? En die,
0: die, alles wat daar misschien fout ging... Ja, dat was een lastige periode. En het is dan ook lastig, weet je, dan kijk je ook naar je eigen functioneren. Uh, en ik kon niet effectief meer zijn. Je, je, je ziet dat zo'n fractie niet meer uh, goed met elkaar kan samenwerken. Uh, je, 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 het lukt niet om dat beter te krijgen. Um, en als je niet effectief meer moet, kan zijn, dan moet je gewoon weggaan. Dus ik heb toen gewoon uh, besloten om voor mezelf te beginnen. En toen ben ik twee jaar zelfstandiger geweest... ...gepubliceerd, boeken gemaakt. Onder andere het boek voor Alexander Pechtold heb ik toen uh, meehelpen schrijven. Kom, kom ik zo nog even op. Ik kon
1: er even bij Jolande Sap ja. blijven en bij Femke Halsema. Um, Jolande Sap, ik werkte hier toen nog niet op het Binnenhof. Um, ik denk dat heel veel mensen Jolande Sap alleen nog maar kennen van die stekker. Ja. Was je
0: er toen nog of niet? Nee, toen was ik al weg. Dat was niet jou, uh, jouw... Nee nee, 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 nee. Ik zag het gebeuren en dacht, hoe, hoe kan ze dat doen? Ja, was niet slim.
1: Je was er wel bij Femke Halsema... Ja. We hebben natuurlijk dat boek, dat boek denk ik denk heel veel mensen hebben dat boek gelezen van Halsma, Plus. Ja. Staat er alles in uh, dat we moeten weten of zijn er denken, dingen die
0: vanuit jouw perspectief toch anders zijn? Ik vond het wel een heel eerlijk boek. Um, kijk, er, er zijn wel veel politici die politieke boeken schrijven, maar dit was ook wel een, een heel eerlijk boek. Want ze, in dat boek is ze ook kritisch op zichzelf en dat vond ik wel mooi. Um, Weet je, het is ook moeilijk om politicus te zijn. Het is ook moeilijk, zeker voor de, voor de echte toppolitici. En daar was Femke er toen uh, natuurlijk een van. De fractievoorzitters, de lijsttrekkers. Om voortdurend in het uh, in in middelpunt van de belangstelling te zijn. En voortdurend te moeten bedenken wat je nou weer vindt. Wat voor bananenschillen er op, uh, op je pad kunnen komen. Voortdurend alert moeten zijn. Uh, ik, vond, ik vond het een mooi boek. Maar jij... Ja, dat je het een mooi boek
1: vond, dat, dat ja. kan ik begrijpen. Je, je ja. hebt voor haar gewerkt. Ja. Um, als woordvoerder, hoofdcommunicatie. Maar je draait dus de hele tijd om Halsma heen. Ja. Kun je dan je eigen
0: ei kwijt? Ja, ook met Femke had ik wel uh, een, een soort van relatie die ik ook nu met Jesse heb. Uh, ook, uh, je, ook, ook Femke is, zoals is, toen als politicus, maar dat is ze nog steeds. Ze schrijft natuurlijk ook nog steeds boeken. Uh, uh, geïnteresseerd in de wereld en in, in boeken lezen en in proberen de wereld te begrijpen. Dus, nee, maar de... kun je, kun je, dat was in mijn optiek als wel een vrij
1: dominant persoon. Doe iedereen wist wie Femke Halsema ja. was en alles stond ook in het teken van Femke Halsema. Ja. Je bent dan haar woordvoerder, je hebt zelf je, je dromen en ambities. Je bent niet voor niks weer telkens terugkomen bij, bij de ja. club. Kun je dan je eigen ei kwijt en kun je dan jouw eigen ambities en idealen
0: nastreven? Ja, want ook Femke heb ik, heb ik altijd geholpen bij het bij, bij voorbereiding van debatten, bij voorbereiding van, van optredens. Bij het nadenken over de, over, de, over, de, over de lezingen, artikelen, de boeken die ze schreef. Daar hielp ik haar ook bij. Um, en dat was, weet je, dat was ook een soort samenwerking zoals ik die nu met, met Jesse ook heb. Dan ben je dienstbaar. Maar dan kan ik er ook van genieten. Dat, 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 zowel met, met Jesse als met Femke, dat die, dat die staan te schitteren. Dat is mooi om te zien. Is het dan heel anders? Hoe kun je bij
1: Jesse Klaver dan meer jezelf zijn of minder dan bij Halsma? Er zit natuurlijk wel een, een bepaalde periode tussen. Je bent zelf ook ouder geworden. Uh, misschien anders over dingen gaan denken. Maar, maar kun je bij de een meer jezelf zijn en meer dingen doen die je graag wil dan bij de ander?
0: Nee, dat maakt geen verschil. Weet je, ik, ik denk dat ze, zij mij allebei uh, maar een eigenwijs mannetje vinden. Weet je, altijd vragen stellen, altijd ook uh, uh, tegenargumenten verzinnen. Uh, weet je, dat, het, het zijn ook allebei mensen, en ik denk dat de toppolitici dat ook hebben, die echt goed zijn. Dat ze ook mensen om zich heen en verzamelen die niet alleen maar ja knikken, maar die ook nee zeggen. Een goed, en die een ook goed politicus kan niet zonder Bart Snels. Nou, typisch als mij. Die, 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 um,
1: die kritisch durven te zijn die tegen durven te spreken. Maar wat is dan het laatste dat je tegen Jesse Klaver hebt gezegd... waar hij totaal niet mee eens was, maar waarvan jij dacht... ja, gast, dit moet je echt weten, want je klets maar wat.
0: Ja, maar, dat, nee, maar zo zeg je het verkeerd. Uh, weet je, je klets maar wat, dat, dat, zo werkt, het natuurlijk niet. Oké, okay, even uh, minder
1: aangedikt dan. Maar waarvan je het um, moment waarvan je denkt, nu moet
0: ik hem tegenspreken... Ja, dat ga ik niet zo, zo, zo zeggen. Weet je, dat, is ook de, dat is ook het geheim van de, van de adviseur. En ja, de... Daar ben, ben ik toch wel benieuwd naar. Ik bedoel, je,
1: je zegt dat je, je moet tegenspraak creëren. Ja. Je hebt mensen zoals, zoals ik nodig. Ja. Maar waaruit blijkt dat dan? Je, je, je kunt gewoon een voorbeeld geven van wat het dan is wanneer je moet tegenspreken. Nou ja, dat... dat... Dat gaat op, op, op heel veel verschillende manieren. Maar kun je, kun je gewoon een concreet voorbeeld noemen waarvan je denkt, op dat moment moest ik even um, hem stoppen of, of even iets ergens op wijzen? Uh,
0: nou, we hebben wel eens, um, toen, we, toen we het verkiezingsprogramma aan het schrijven waren voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen, uh, en toen hebben we wel eens een keertje flink geclashed... omdat ik vond dat het verkiezingsprogramma onsamenhangend werd. Veel te dik, veel te dik gedetailleerd. Uh, uh, en toen vond ik echt dat ik, uh, dat ik uh, op de rem moest gaan staan en moest zeggen... Uh, dit kunnen we zo niet publiceren, dit is geen verkiezingsprogramma. Dit moeten we echt anders gaan aanpakken. En is dat dan gelukt? Dat is gelukt, ja. ja. Dat, dat, dat is beter geworden dan uh, als ik me er niet mee bemoeid had...
1: Waar lezen we dan het Bart Snells stempel in, de, in dat verkiezingsprogramma?
0: Ja, ik ben ook altijd schrijver geweest en gebleven. Uh, dus ik heb ook voor een groot deel uh, de pen gehanteerd uiteindelijk. Uh, dus wel in opdracht en in samenwerking met, uh, met de mensen die erover gaan. De commissie uh, uh, die, die het programma uh, schreef. Uh, uh, maar het belangrijkste wat ik dan doe is uh, schrappen. Grote verhalen schrappen. Of uh, tientallen extra maatregelen schrappen. ...proberen tot de kern uh, te komen. Wat, waar staat GroenLinks nou echt voor? Weet je, een, een politieke partij is ook altijd... ...dat vind ik ook nog steeds mooi aan GroenLinks. Uh, dat delen volgens mij uh, een beetje de progressieve partijen. Dus D66, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat zijn alle, alle drie partijen... ...met hele eigenwijze leden... ...die allemaal opvattingen hebben en ideeën... En, en, ...maakt niet uit waar ze vandaan komen... of het nou de onderwijs is of de zorg... ...of uh, uit, uit ontwikkelingssamenwerking... ...en die willen allemaal hun eigen kleine ding ook... Uh, ...belangrijk maken. En terecht. En ze zijn ook alle drie door en door democratisch. Dus dat maakt het ook altijd een beetje complex... ...om weer tot een grote lijn te komen. Als club. En dat vind ik het fascinerende aan... ...weet je, dat, dat zie je niet bij de VVD... Dat is veel meer een partij die, 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 waarbij de leden aan de bar staan. En waar ze het prima vinden als, als de partijtop de lijn uh, uitzet. Ja, daar zeggen ze altijd. Je mag natuurlijk gewoon een beetje lol hebben in het leven. Ja. Heb je, heb je dat als GroenLinkse dan? Ja, we hebben wel lol. Um, maar we kunnen ook ongelooflijk veel met elkaar discussiëren en praten. Uh, en moeten wat meer moeite doen om met elkaar eens te worden. Dat en dat, de... hoort, dat hoort, dat is niet alleen GroenLinks. Wat ik zei. Maar dat is echt bij die, bij, die, bij die echte progressieve partijen waar mensen, um, nou ja, waar mensen de wereld ook een beetje nee, willen veranderen. Die dan... willen de wereld veranderen en daar hebben we allemaal onze eigen opvattingen over. Ja, Maar is, het, je, dan grote jou, lijnen... maar is het dan voor jou
1: moeilijk om uh, geen doemdenker te worden? Want je bent al heel nee, lang bezig nee, om die, nee, om die ja. ambities ja. na te jagen. Ja. Dan moet je het ook een keertje heel, heel vermoeid door raken als
0: iets niet lukt. Nee, ja, ik, ik ben een rasoptimist. Uh, maar ik kan ook wel genieten van de kleinere successen. Um, um, uh, weet je, 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 als je alleen Twitter, Twitter zou volgen bijvoorbeeld... dan kun je best een keertje pessimistisch worden. Weet je, dat, dat, het taalgebruik, uh, de polarisatie... Um, maar er zijn ook heel veel dingen die wel goed gaan in de samenleving. Kijk, we zijn nu eindelijk um, uh, op weg om een beter klimaatbeleid te gaan voeren. En dat komt niet alleen door het kabinet... Dat komt ook door bedrijven, door organisaties, door, uh, door energiecoöperatie. Er zit heel veel uh, veranderingsgezindheid in de samenleving zelf. En daar kan ik wel blij en optimistisch van worden. Je had het net over progressieve partijen. Hè? Toen noemde je ja. ook D66.
1: Hoe kom je dagelijks terecht? Want da daar ben je ook beland bij die partij. Ben je, ben je trouwens ook nog lid geweest? Dat je ik, was heel kort, hebt... ik was heel kort dubbellid. Heel kort. Maar dan was je een soort van twijfelfase in je leven. Dat je niet helemaal wist.
0: Nee, ik, had, ik had grote moeite toen met de crisis van GroenLinks en toen was ik ook weg, maar ik ben altijd lid gebleven. Dat was na en dat de, is, de crisis met Jolande Ja, uh, rond, die, rond die tijd. En toen ben ik uh, zelfstandiger geworden en mijn allereerste opdracht als zelfstandiger was om het boek van, uh, van Alexander Pechtot mee te helpen: Over schrijven. Henk, en Ingrid. Henk Ingrid en Alexander. Ja. Daar was ik voor ingehuurd, als zelfstandige, onafhankelijk. Uh, maar dat was wel in de periode dat, uh, dat GroenLinks en D66. Ook samen optrokken tegen de PVV bijvoorbeeld. Weet je, we hebben samen ook, hè, en Femke en Alexander Pechtold, geprobeerd om dat kabinet tegen te houden waar, uh, waar de PVV als gedoogpartner aan meedeed. Was jij daar nou dan de drijvende kracht achter? Nee, dat waren, dat waren Alexander en, uh, en Femke. Weet je, toen stond GroenLinks en, en D66 dicht ja. bij elkaar. Die wilden, die, die, die wilden samen een Paars Plus coalitie tot stand brengen. Die wilden samen voorkomen dat Geert Wilders uh, in het centrum van de macht kwam. Weet je, dus die twee partijen trokken toen veel samen op. In 2010 ook allebei tien zetels. En als ik me goed herinneren, ook allebei vijf zetels in de, in de Eerste Kamer. Hè. Dus ook qua, qua grootte en, en, uh, uh, was die verhouding goed. En ik vind wel uh, dat deze sessie langzaam, maar zeker wel wat rechtser, zeker op het sociaal-economisch terrein, wat
1: rechtser is geworden. Waar bouw je ervan dat het momentum dan, om even, denk jouw beeldspraak over te nemen, dat het momentum dan voorbij is... Oh, ja, ja. Het mislukken van Paars Plus. Daar heb ik echt weken van moeten bijkomen. Nee, maar ook gewoon überhaupt de, de, de combinatie GroenLinks en D66. Ik bedoel, je, je beweegt je dan... Bedoel, je zal nog steeds wel voorliefde voor D66 hebben. Dat zal niet helemaal over zijn, denk ik. Maar als ik hier naar de Kamer kijk, tussen Klaver en Pechtold, is de liefde al een
0: tijdje uit. Nou ja, we, we, we proberen natuurlijk wel veel samen te werken met D66. Maar meer met, eh, met, met de Partij van de Arbeid en de SP omdat we nu ook, uh, uh, zo zijn de coalitie-oppositie verhoudingen ook. En ik, ik vind eerlijk gezegd uh, D66 in deze coalitie met, uh, met VVD en CDA ook vrij kleurloos. En dat is jammer. Je bent wetenschapper, je, je, hebt, je
1: bent woordvoerder geweest, bij het wetenschappelijk bureau nog gezeten, uh, dienstplicht geweigerd.
0: Nu dan Kamerlid, heb je nu dan uh, het meeste bereikt? Nee, ik wil nog... Uh, weet je, ik, ik heb dat grapje wel eens gemaakt. Ik ben wetenschapper geweest, ik ben journalist geweest. Ik heb in de politiek gewerkt. Nu wil ik nog profvoetballer worden. In welke competitie dan? Gewoon bij Ajax, in het eerste. Nee, dat was natuurlijk he, mijn echte droom als he, jongetje. hele slechte voetbalsmaak, overigens. Maar... <laughs> nee, ja, ik ben al Ajax-fan
1: van... Ja, je ziet tegen uh, tegenover een die-hard dat, dus Ja, van jongs, jongs af aan. Ja, ik ook.
0: Ja. Ja. En, en, hoe kwam dat bij jou? Ja, dat is gewoon met de paplepel ingegoten. Ja, maar, maar, maar welk fijnhoud was het, toen jij een klein jongetje was?
1: Uh, 93. en Eigenlijk 91, de, de wederopstanding.
0: Ja. Ja. ja Doi,
1: bij, mij het,
0: bij mij was het um, uh, 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 de, uh, de jaren van Cruijff. En toen hadden wij thuis nog een zwart-wit televisie. En toen mocht ik van mijn ouders opblijven. Uh, uh, ja. Om de Europacup-finales te zien met Cruijff. Uh, maar dan viel ik toch in slaap, want ik was uh, zes of zo. En dan werd ik uh, in, de, in de rust naar bed gebracht. Maar die herinnering van die glorietijd van Ajax, daar komt mijn Ajax-liefde vandaan. Het voordeel voor jou is natuurlijk wel dat het nu zo slecht gaat met je club... ...kan ik even met een ook zeggen... <laughs> ...dat je
1: hier al die debatten kunt volgen. Ik mis het toch voetbal. Je ja, ja, spelen ja. toch niet Europees. Ja, nee, ik mis het of voetbal. Of ze ligt er vroeg uit. Ja. Ja. Mis je dat heel erg? Want dat is ook iets wat je moet laten natuurlijk. Je bent hier door de week altijd... ...de dinsdag, woensdag, donderdag zijn altijd avonden... ...dat je eigenlijk niks kan plannen. Dus is niet alleen voor thuis,
0: maar überhaupt niks. Nee, dat is lastig. Ja. Dat is een van de dingen als Kamerlid. Um, je gaat überhaupt niet meer over je eigen agenda... Weet je, je hebt nu een persoonlijk medewerker die je agenda ook bijhoudt... en die verandert, zeker in die drie dagen... maar ook nog wel eens op maandag en vrijdag... die verandert voortdurend. Ja, ik moest een afspraak maken met jou om dit interview te doen.
1: Ja. Ik zag de agenda alleen maar rode blokken... en ja. uh, dat was constant schuiven of er ergens een gaatje was.
0: Ja, ja want dan, uh, uh, dat komt omdat de agenda zelf verandert. Weet je, Dat debat gisteren, dat, dat, dat wisten we ook nog niet maandag... dat dat uh, gisteren de hele dag zou duren. Dus dan moeten er weer afspraken uit de agenda... of die moeten weer verplaatst worden... Uh, dus de Kameragenda zelf is, uh, uh, is onvoorspelbaar. Dus wat er in de politiek gebeurt is onvoorspelbaar. En alle afspraken die je hebt, moeten zich daar ook aanpassen. Dus is die... stemmingen, ook heel belangrijk. Je moet hier zijn voor de stemmingen. En de, je kan zomaar ineens extra stemmingen krijgen.
1: Ja. Nu zitten we hier op een bankje in de Statenpassage. Dat is zeg maar het openbare deel waar je als bezoeker van de Kamer bij kunt komen. Naast een grote roltrap naar boven naar de tribune van de publieke zaal te gaan. Kun je het hier ooit loslaten? Of ben je zo'n politieke junkie... dat je denkt, ik ben nu kamerlid... nu ben ik er zelf aan begonnen... dit komt niet meer goed, ik, ik, ik zie mezelf hier niet meer wegkomen? Ondanks wat je allemaal moet laten hiervoor...
0: waar je het net over hebt. Ja, dat weet ik niet goed. Um, kijk, ik ben wel iedere keer weer teruggekomen bij GroenLinks... maar mijn fascinatie is eigenlijk... en dat komt van mijn, van mijn studie Economie... maar ook van mijn uh, promotie... Um, en mijn proefschrift... ik ben... Iedere keer altijd weer geïnteresseerd geweest in de relatie tussen politiek en economie. En soms doe ik dat heel dicht in de, po in, in de politiek, nu zelf als politicus. En soms met wat meer afstand. Was ik wetenschapper of ik was ambtenaar. Weet je, dan sta je ook iets, iets verder van de politiek af. Maar je adviseert wel politici. Uh, en het gaat altijd over die relatie. Welke relatie heeft de politiek nou op de economie of welke relatie heeft de economie nou op de politiek. Dat vind ik, dat is de rode lijn in mijn, in mijn loopbaan. Maar de banen die ik heb gehad... of het nou in de wetenschap, in de politiek... of de ambtenarij of de journalistiek was... ik denk dat mijn, mijn langste contract... vijf jaar is geweest. Weet je, er, er, komt, er zijn altijd weer... nieuwe prikkels, nieuwe ideeën... nieuwe, nieuwe manieren om... Um, um, aan, die, aan die verslaafdheid... Uh, voeding te geven.
1: Ja. Tot slot... over de echt belangrijke zaken in het leven. Wie wordt er volgend jaar kampioen?
0: Volgend jaar? Volgend jaar... Uh, uh, nou ja, het is nog steeds een beetje crisis hè, bij Ajax. Um, Daar kan de, ik heel erg van genieten. Dus, <laughs> ontslaan niemand. Ja, Ze hebben natuurlijk gewoon prachtige voetballers. Weet je, Ziyech is toch gewoon de beste voetballer van Nederland. Nee, nee dat is Van Persie. Nee, nee, Ziyech. Van Persie was een hele goede voetballer. Maar die, die gaat en zou nu wel met pensioen moeten gaan, denk ik. Daar uh, heb ik ook altijd erg van genoten. Maar Ziyech is de beste voetballer van Nederland. Uh, en ik hoop dat hij met alle kritiek die hij vaak krijgt, uh, Ajax volgend jaar kampioen maakt. Heet dat wishful thinking, denk je, of niet? Ja, jij vraagt
1: om een voorspelling. Weet je, dan, dan kun je nou,
0: niet anders dan aan wens denken, okay, doen. Laat la, la ik hem omdraaien. <laughs> uh, 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 waarin ben je beter? Politieke voorspellingen of voetbalvoorspellingen? Ja, voorspellen is, dat zeggen economen ook altijd, voorspellen is, is, is moeilijk vooral omdat het over de toekomst gaat. Um, uh, als, je, als je naar de verhoudingen kijkt nu, staat PSV er het beste voor. De organisatie klopt, de, het team deugt, de uh, begroting is op orde. Weet je, voor, voor Feyenoord zal het echt wel lastig blijven. Weet je, ik, ik, ik heb echt ook Daar kunnen... zijn we aan gewend echt. Geen Ik heb ook echt kunnen genieten hoor, Van het kampioenschap vorig jaar van Feyenoord Weet je, ik, ik, ik kan ook erg voor de underdog zijn En dan is het ook fijn als de underdog Zoals Feyenoord toch is Al die decennia lang Dat ze er af en toe een keertje boven uitsteken En toch kunnen winnen Ik geloof dat we het meest allergisch zijn voor dit soort complimenten Maar ik, ik accepteer <laughs> dan maar Dankjewel Alsjeblieft
1: en dit was Den Haag Centraal met een klein snufje voetbal. Dank weer voor het luisteren. En als je commentaar kwijt wil, je kunt me natuurlijk bereiken op stans@bnr.nl en @jeroenstans op Twitter. Tot volgende week en bij wie ik dan langs ga.